0: Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я помню еще 60-е и 70-е годы. Это то время, когда нарастали негативные тенденции в развитии советского общества, тенденции к разрушению социализма. И вот тогда помню у простых людей, которые были далеки от понимания диалектики развития социализма, Было такое настроение и такое пожелание. Вот бы появился новый Ленин. Хорошо бы, чтобы снова был Ленин. Я думаю, что, конечно, речь шла не о том, чтобы в буквальном смысле воскресить Владимира Ильича, а о том, что люди видели необходимость деятельности вождя рабочего класса, который был бы способен возглавить борьбу рабочего класса и сделать ее победоносной. Конечно, те руководители партии, кто в это время возглавлял коммунистическую партию Советского Союза, Хрущев и Брежнев, понятное дело, никак не соответствовали понятию вождя рабочего класса, И в лучшем случае, если говорить про Брежнева, это были, так сказать, не антикоммунисты прямые. Хотя он и плыл по течению. Ну, он портунист был. А вот Хрущев-то был явно антикоммунист. И поэтому, что называется, ностальгия по вождю рабочего класса вполне была объяснима. Но я думаю, что, наверное, и сегодня передовые рабочие, рабочие, которые и не только рабочие, которые бы желали возрождения социализма и борьбы за его перерастание в полный коммунизм, хотели бы, чтобы снова появился вождь рабочего класса, сопоставимый по масштабу своей личности с Владимиром Лениным. Поэтому вопрос, когда появится новый Ленин, он вообще не праздный. Но, чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберемся, кто такой вождь рабочего класса. Вождь рабочего класса ⁇ это прежде всего человек, который глубоко осознает интерес рабочего класса, коренные и текущие, и способен их теоретически выразить эти интересы. Вот такую работу, раскрытие коренных интересов рабочего класса, выполнил, как мы знаем, Карл Маркс. И поэтому мы знаем, что великий теоретик рабочего класса Карл Маркс, и хотя ему не довелось жить в эпоху массовой борьбы рабочего класса за свои интересы, тем не менее выступает вождем мирового пролетариата и доныне, поскольку теоретическая основа мировоззрения рабочего класса – это марксизм. Да, и капитал в этом смысле – это фундамент теоретической борьбы рабочего класса. Но понятно, что вот эта теория воплощалась в практику еще в очень маленьких масштабах при жизни Маркса. Да, была коммуна, но это была первая попытка, попытка еще в рамках одного города, пусей большого, великого города Парижа, восстановить диктатуру пролетариата. Она была во многом стихийная, но и неудачной. Тем не менее, конечно, это был первый опыт, бесценный опыт, который позволил осмыслить условия утверждения диктатуры пролетариата. Вот уже Марк сделал вывод о том, что надо не взять готовую буржуазную машину государственную, а разбить ее дребезги и изменить новым государственным аппаратом. Вот какой это аппарат, это предстояло открыть, и это довелось открыть революционному рабочему классу России. Речь шла о советах, конечно. Таким образом, осталась нерешенная задача соединения теории с практическим действием миллионов рабочего класса. Действием, имеется в виду, в рамках классовой борьбы. И вот эту задачу решить эту задачу выпало Владимировичу Ленину. Мы знаем, что Владимирович был глубочайший и великий теоретик, и его теоретическое наследие – это неотъемлемая часть марксизма, поэтому мы говорим о том, что учение об освобождении рабочего класса называется «марксизм-ленинизм». Но Владимир Ильич Ленин жил в эпоху революционного подъема в России, подъема я имею в виду рабочего класса, И вот эти теоретические положения марксистские было необходимо воплощать в повседневной борьбе рабочего класса за его коренные интересы. И вот Ленин как раз был тот человек, который наилучшим образом осуществлял эту задачу. Мы понимаем, что торжество теоретической и практической идеи – это вот есть абсолютная истина. И это тожество достигается очень очень непросто. Потому что если только ограничиваться теорией, то он с этим, пожалуй, какой не справится и, что называется, профессор. Но ведь теория, как писал, мы знаем, Гёте, суха, а древо жизни пышно зеленее. То есть сама психиатетическая идея совершенно недостаточна для того, чтобы произошли прогрессивные преобразования социально-экономической действительности. И вот для практика революционной борьбы очень важно было дать лозунг борьбы, да. очень важно было из опыта этой борьбы сделать теоретические выводы и тем самым продвинуть теорию. Поэтому мы и говорим о том, что абсолютно есть это единство теоретической и практической идеи. То есть, теория без развития практической борьбы тоже остается односторонней и абстрактной. Вот Ленин все это делал. Я хочу отметить, что для того, чтобы выполнить такую задачу, соединение теоретической и практической борьбы, ведь от вождя рабочего класса требовалось не просто заниматься теорией и со стороны наблюдать за борьбой, а быть в гуще этой борьбы. А что значит в гуще? Это значит, надо было быть в непосредственном общении с передовыми рабочими, надо было уметь донести самые глубокие теоретические мысли до этих переводов рабочих растолковать. Нужно было помочь эволюционной работе. И вот Ленин все это выполнял. Он вел работу, как мы знаем, и в марксистских кружках. Он вел работу, и когда рабочий класс поднимался на забастовочную борьбу, подготовил соответствующие листовки с требованиями. И вот это общение было совершенно необходим как для борющихся рабочих, так и для того человека, который утверждал себя как вождь рабочего класса. Потому что вот надо было знать по своему опыту передовых рабочих. И, значит, вот только этот опыт позволял уважать борющихся рабочих, восхищаться ими, и тем самым придавать необходимые силы самому э, теоретику и самому участнику революционного движения для продолжения этой борьбы, вдохновлять его на эту борьбу. Потому что одной идеей, что называется абстрактной, едва ли можно быть вдохновленным. Вот когда она воплощается в жизнь, это великий источник для э, вот этого вдохновения и не такого вдохновения, которое представляет собой порыв на некоторое время, а вот вдохновение, которое ведет человека через всю жизнь. Владимир Ильич Ленин исключительно высоко ценил передовиков рабочих, очень уважал. Вот Об этом можно судить по его воспоминаниям о бабушке рабочем, который вел революционную борьбу и погиб в 1905 году от рук контрреволюционеров. Его судьба была... Неизвестно долгое время, когда она стала известна, вот Лейн замечательную статью, из которой видно, с какой теплотой он относился к рабочим, с каким уважением борющимся. И, безусловно, человек, который был в постоянном контакте с рабочим, уважал их, мог рассчитывать и действительно и заслужил вот такой своей работы уважение языков рабочих. Вспомните, как Горький описывал отношения рабочих к Плеханову и Ленину. Плеханова рабочие называли социал-демократы рабочие, наш барин. Но тут, конечно, было слово «наш». Но вообще-то барин. Можно считать, что наш барин – это товарищ. Можно считать, что наш барин действительно уважает рабочих, заинтересован в выяснении деталей сказать, их борьбы, их жизни. И вот в этом смысле барин способен руководить борьбой рабочего класса. Но вот это очень точная характеристика, наш барин. Это, вообще говоря, предвидение того, что произошло с Плехановым. Вот. Мы знаем, что в конечном счете он изменил дело рабочего класса. И может быть это вот барское начало его, нутро такое вот, оно и толкнуло его к этой измене. А вот Ленина, рабочие называли, наш товарищ. Вот они чувствовали в нем и видели в нем, и признавали в нем, и уважали в нем борца, который был в ряду с ними. Да, первый седиралных, может, по пониманию, но, тем не менее, в ряду с ними. А я думаю, что Владимир Ильинин глубоко уважал товарищей рабочих, потому что он знал, что тяготы революционной борьбы в большей степени и главным образом выпадает на плечи именно этих товарищей. Потому что именно они ведут забастовочную борьбу, они идут на баррикады. Хотя, надо сказать, что в царское время и революционной интеллигенции тоже хватало тягот. И тюрем, и каторг. И вот в этом смысле жизненная ситуация и жизненное положение революционных интеллигентов сближалось с положением борющихся рабочих. Вот поэтому такая была связь между рабочими и интеллигентами в партии, ну и товарищеское доверие тоже. Вот Ленин сполна заслужил такое доверие товарищей рабочих. Конечно, я хотел бы отметить, что Ленин становился Лениным тоже вождем рабочего класса вместе с подъемом рабочего движения. И здесь совершенно точно и совершенно ярко высказал вот эту связь Владимир Владимирович Маяковский в своей поэме Владимир Ленин Следует перечитать, чтобы понять, как появляется вожди рабочего класса. Вот он писал, "Бил «Билл Сабли, на темный класс, тек от него в просветлении, и силой и мыслями масс с классами рос Ленин». То есть, вождь рабочего класса, конечно, утверждается как вождь именно в этой борьбе, и чем масштабнее эта борьба, чем, тем, значит... Больше требуется от вождя, и тот, кто соответствует этим все более высоким требованиям, тот и заслуживает признания у боящегося рабочего класса, как вождь рабочего класса. Ну, может быть, знаете, сложится такое впечатление, что появление в Владимировича Владимира вождя рабочего класса это некоторые уникальные события, неповторимые, и на будущее рабочему классу только предстоит с грустью вспоминать вот об этой случившейся ситуации. Ну, думаю, что это не так. И здесь бы я опять хотел бы обратиться к Маяковскому, который сформировал глубочайшие мысли. Ленин, он тоже начал созов. Жизнь мастерская генина с низа лет с класса низов. «Рвись, разгромадится в Ленина». Чтобы стать вождем рабочего класса, нужно прежде всего стать теоретиком рабочего класса. А мы знаем, что освоение теории имеет свою логику, и каждый, кто хотел помочь рабочему классу, по этому пути может пойти. То есть, изучить капитал. Да. И мы помним, что первые марксисты говорили, и какой же дурак из нас прочитал капитал меньше, чем два раза. Вот это вот. То есть, пересчитывали люди. Изучали, действительно, штурировали. Значит, изучать надо науку логики Гегеля. То есть, освоить диалектику. И этот диалектический метод, как мы знаем, классическим образом сформулирован именно у Гегеля. В его большой науке логики вот этим Ленин и занимался. И это он вывел как урок, и как, я бы не сказал, пожелание, что мы должны, это вот как требование, мы должны создать нечто, равное обществу друзей гейгерской диалектики. Значит, это было требование для тех, кто претендовал на роль теоретиков рабочего класса борющихся. И те, кто вот этим требованием соответствовал, те, конечно, не могли рассматриваться по существу, как теоретики рабочего класса. Вспомним Ленинского характеристика Бухарина, который считался любимцем партии да, и теоретиком. Но диалектики не понимал. Ну какой же тогда он вождь рабочего класса? Если он не понимал диалектики, то есть душой, живой души марксизма, я добавлю и Ленизма, то, конечно, он не мог вести рабочий класс. Да, и... Или это был такой поводырь, как слепой, идет слепых. То есть, в яму он завел бы. И вот таких горе-теоретиков, горе-вождей хватало, вообще говоря, в истории рабочего движения. Ну, а вот Ленин мы знаем, поскольку он эти требования выполнил, всегда советовал с Марксом, значит, образом изучил науку логики, то он внес тот неценимый вклад в теорию освобождения рабочего класса, который дал право называть марксизм. Марксизм и ленизмом. Да? Значит, вот Маркс, мы знаем, открыл необходимость диктатуры патриата и сказал, что диктатура патриата, я обосновал, что диктатура патриата – это в свою очередь переходный ступень к обществу без классов. А Владимир Флейн, наряду с прочим, теоретически зафиксировал то открытие, которое сделал российский рабочий класс. То есть, он открыл организационную форму диктатуры патриата в лице Совета. Уже это одно давало основание характеризовать теорию рабочего класса как марксизм ленинизм Вот, значит, Ленин вырос как теоретик, потому что он проделал те вещи, которые необходимы были. проделать любому, кто хочет теоретически выражать интересы рабочего класса. И во-вторых, я уже сказал, что Ленин был все, все время непосредственно в контакте с рабочим классом, с лучшими рабочими. Да. Сколько он выступал на митингах. И я так понимаю, что это не просто было выступление, после которого все, вот, до свидания, расходились. Вот не случайно, как мы помним, на заводе Михлесон у него, сказать, стреляли, потому что он был окружен рабочими, с которыми говорил, и вот я уверен, что он с огромным интересом общался с вот этими рабочими. И старался ответить на их вопросы, но они, естественно, хотели общаться с Лейном, чтобы от него течь просветление, по словам Маяковского. Вот задача стать вождем рабочего класса, вот осуществляя такую подготовку и осуществляя эти требования, то есть быть на высоте теории и находиться в честном контакте, в честном общении с передовыми рабочими, такую задачу в значительной степени выполнил товарищ Сталин. Как мы знаем, он очень внимательно изучал и капитал, и все работы Ленина тоже изучал. Он уже, правда, после революции брался и за науку логики Гегеля, Правда, это осталось в качестве неудачного примера, что он с неким профессором значит, из университета, советского уже университета, пытался вот изучать эту науку логики, но тогда не получилось, потому что этот человек, я имею в виду профессор, вел лекторскую деятельность да, и пытался учить, вместо того, чтобы вот, помогать человеку в процессе изложения науки логики выбирать правильный ход мысли да, и правильно формулировать. То есть, совершенно неправильный метод обучения. Может быть, Сталин после этого изучал и читал науку логики, вот это неизвестно, но, по крайней мере, он это пытался сделать. Да, это первое. Второе, что касается практической работы вместе с рабочими, она у него была тоже очень тесной. Я думаю, что не менее тесной, чем у Владимира Ильича. Но другое дело, что мы знаем, что у Владимира Ильича тут она не могла быть очень тесной, потому что он был в этой опостывающей миграции больше 10 лет. То есть, его просто вот обстоятельства в этом смысле оттеснили, так сказать, от прямого непосредственного общения с рабочим классом. Но как только появилась возможность вернуться в Россию, то Ленин, как мы знаем, этим пользовался и, безусловно, находился в тесном в общении с передовыми рабочими. А товарищ Сталин, между прочим, как и Ленин тоже, участвовал в организации забастовки, но масштаб этой забастовки был больше, как мы помним, это забастовка ботинских рабочих на нефтепромыслах. но и результаты тоже очень были значимы. Вот. при непосредственном участии, я бы сказал, под непосредственным руководством товарища Сталина, был подготовлен тот, по сути, коллективный договор, который был заключен забастовщиками с владельцами этих промыслов, и это была очень крупная победа. И товарищ Сталин сказать, безусловно, смог сыграть роль организатора именно потому, что он был близок к рабочим, умел их убедить, они испытывали доверие к нему, не такое доверие, слепое, да, а вот доверие, которое было в основном о том, что то, что предлагал товарищ Сталин было понятно и вело к успеху, так что, как практик, практик борьбы рабочего класса, он тоже вполне состоялся именно благодаря тому, что был в тесной связи с передовыми рабочими. И это он старался вот такую связь сохранить на протяжении всей жизни, хотя это было уже, конечно, не просто, когда вот он стал во главе партии, по сути, но, тем не менее, вот посмотрите, сохранились кадры кинохроники, как Сталин общается с рабочими. Если не ошибаюсь, речь идет о... Встреча со Стахановцами, да. Вот большая была встреча такая: Как с какой улыбкой, да, без всякой робости, да, вот как с вами товарищу обращается и к Сталину, окружающие люди. По-моему, там была девушка-работница. С каким большим удовольствием товарищ Сталин общается с окружающими рабочими, вот не как барин, как Плеханов, сложив, так сказать, руки вот таким образом, а вот видно, что он общается с людьми, с которыми можно делиться всеми мыслями, с которыми полностью доверяешь. И вот такая психологическая атмосфера – она очень о многом говорит, что это действительно ваш рабочего класса. Ну, и класс ему платил, конечно, сказать, тоже доверием и любовью. Но, разумеется, не, за то, что он хорошо общ... не только за то, что он хорошо общался, а за то, что курс, который проводил товарищ Сталин на построение социализма, на защиту, завоевание социализма в страшной схватке с фашистской Германией, этот курс был абсолютно правильный. Вот после смерти Сталина не было таких вождей, да, и могло показаться, что опять-таки, ну вот пресеклась эта линия, и что так сказать, все-таки появление вождя рабочего класса это что-то сверхъестественное из области Мессики, что называется повезло, не повезло. Я хочу сказать, что это не так. Вот уже путь, я еще раз отметил, что путь утверждения в качестве теоретика рабочего класса, он известен. И этот путь может проделать каждый, кто хочет помочь рабочему классу. И было бы странно, если бы в Советском Союзе, я беру момент, вот после смерти товарища Сталина, не нашли бы люди, которые такой путь проделали. И я, например с полной уверенностью, говоря о том, что этот путь проделал Михаил Васильевич Попов. Вот он в ловчайшем образе изучил и Маркса, законспектировал все работы Ленина, изучил все работы Сталина, товарища, да, и значит, начал очень глубоко осваивать науку логики Гегеля, но и является крупнейшим знатоком гегелевской диалектики в современном мире. Ну, я хочу сказать, что и делал он это вот опять не просто для того, чтобы быть очень знающим человеком и даже вот помогать теоретически рабочему классу. Он это делал для того, чтобы непосредственно участвовать в борьбе за интересы рабочего класса пока или преимущественно в форме теоретической борьбы. в советское время и позднее советское время, хотя уже тогда Михаил Васильевич работал в составе научных коллективов, которые, вот я знаю, готовили договор и осуществляли, вернее, подготовку плана социального развития Тихомин города, и там же крупнейший комбинат был, и вот составить такой план надо было бы, Сказать, с развитием комбината. Значит, надо было общаться с этими людьми комбинатскими, что называется, заводскими. И Михаил Васильевич сказать, общался, я знаю, что он помогал и другим рабочим, с кем ему приходилось общаться, хотя уже для коммуниста в то время было достаточно непросто найти точки общения постоянные с рабочими. Да, если ты в партийной организации университетской, то как вот тебе непосредственно общаться с рабочими? Ну, на конференциях на партийных, но это все, конечно, уже носило достаточно эпизодический характер. Тем не менее, значит, когда наступило время вот решительной борьбы за сохранение социализма, и обостри противоречие я говорю, обострились до предела уже когда было ясно, что социализм, контрреволюционеры, после сказать, которых, что называется, в свое время возглавлял Хрущев, и это дело продолжил в полной мере Горбачев, подвели социализм к уже полному краху, вот здесь было необходимо принимать экстраординарные меры, создавать организации помимо партийных, где можно было, и нужно было опереться на рабочий класс. И вот Михаил Васильевич был организатором, или одним из организаторов Объединенного фронта трудящихся, где в том числе были и передовые рабочие, которые чувствовали, что уже в рамках партии невозможно, и, точнее говоря, оставаясь только в рамках партии, невозможно остановить этот напор контрабандационеров. Да, а Михаил Васильевич значит, возглавлял инициативное движение коммунистов. Опять-таки, тут были не только члены партии, или они были из разных организаций. Если бы вот, действовать в рамках просто партийной структуры, то они никогда бы, не встретились бы и не объединились в борьбе за то, чтобы сохранить коммунистическое начало в КПСС. И вот здесь были тоже уже встречи с такими рабочими, которые были врагами на своих предприятиях. С Константином Васильевичем Федотовым, который был докером в то время, в конце 80-х, с Евгением Петровичем Тимофеевым, тоже докером из Ленинградского морского порта, Виктор Александрович Овчинников, который в свое время был рабочим, а потом мастером. И вот все это были люди, с которыми Миха- Михаил Васильевич очень естественно, повседневно общался в этой борьбе. Соответственно, он, что называется, был вхож в эти коллективы. И вот это был такой парадокс истории, что вот в этот критический момент у него появилось больше возможностей для непосредственного общения с рабочим. В это же время он начал работать вместе с Василием Ивановичем Шишкаревым, наладчиком ЗИЛ, который... Ну, вот, если говорить о том, вот, кого бы назвали, если бы надо было ответить на вопрос, кого бы назвали из числа рабочих, которые вставляют цвет рабочего класса? Михаил Васильевич, не задумываясь, бы ответил. Вот, например, Василий Иванович Шишкарев. Да, это человек вполне сознательный, как Марксист ленец вполне сознательный сторонник диктатуры и который на который был плоть от плоть вот этого коллектива амозил и очень много добился в этой борьбе хотя конечно в эпоху контрреволюционного поворота очень многие рабочие ну вот поддавшись строению, потеряли связь и ориентацию с... на коммунизм да и даже были, вот, сказать, выражали антимунистические такие взгляды, хотя, хотя эти взгляды явно противоречили интересам рабочего класса и явно противоречили тому, чего хотели бы рабочие, которые хотели бы выступать за общее дело, но видели, что те, кто должны организовывать эту борьбу, члены КПСС, организуют совсем другое, совсем другое разрушение вот этой борьбы. И вот в такое время очень трудно было получить поддержку у очень многих товарищей. Но вот в такое время нужно было сохранить выдержку и держать факел коммунизма. Вот с чем Василий Иванович Блестящий справился. И в это же время Михаил Васильевич знакомится с такими рабочими, как ток и расточник механо-сборочного цеха 1 завода Красный Сормы, Дмитрий Васильевич Игошин с регулировщиком радиоаппаратуры завода «Электромаш» Нижегородского Владимиром Михайловичем Кудрявцевым, с модельщиком завода «Эфтекмаш» Иванова Анатолием Петровичем Шумаковым. Я мог назвать еще этих рабочих, которые вместе с Михаилом Васильевичем создавали российскую коммунистическую рабочую партию, в ноябре 1991 года, когда вот все, кто так долго носился с билетами КПСС, побежали из партии, стали как-то пристраиваться или все прокляли, проклили, Дескать, партия изменила, ну хорошо, но ну, изменила партия, вопреки тому, что говорил Маяковский, партия единственное, что мне не изменит, изменила партия, партия изменила дело рабочего класса, ну что ж переделать, значит, в этой ситуации надо снова выбрасывать за создание рабочей партии, возрождать рабочую партию, они ставят же крест. Мы же знаем ход истории, что неизбежна победа коммунизма, но неизбежно не в том смысле, что вы сидите, а поезд истории приведет к победе коммунизма. А что, если вы будете бороться, значит, создадите партию. Мы знаем, что Ленин и партия – близнецы, братья. Вот тот, кто будет работать по созданию партии и, так сказать, помогать его созданию, укреплению, и вот и есть борец за коммунизм. Ну, вот тогда и добьетесь успеха. Так вот, желающих так сказать, бороться было очень немного в начальный период, но все лучшие люди из рабочего класса, из социалистической интеллигенции были рядом с Михаилом Васильевичем Поповым, который в этом смысле был инициатором и, сказать, возрождения партии рабочего класса и он привнес очень многое в организационные принципы этой партии. Вот Михаилу Васильевичу вот принадлежит та норма устава Рабочей партии России. Мы понимаем, что это вот рабочая партия, преемница коммунистического, да, из Российской коммунистической рабочей партии. Он принес ту норму устава, что в руководящих органах партии должно быть большинство рабочих на момент принятие решения этими органами. Вот это, если что-то можно было, что называется, в устав включить для того, чтобы вот, обеспечить руководящую роль, вот это Михаилу Алексеевичу было сделано, потому что оно было осмыслено, потому что был извлечен урок из опыта значит, перерождения коммунистической партии Советского Союза. И в этом смысле Михаил Алексеевич выполнил свой долг вождя. Рабочей партии. Можно ли утверждать, что Михаил Васильевич Попов это вождь рабочего класса? Вот в таком же понимании, как в свое время вождь рабочего класса, вождем рабочего класса был Владимир Ильич. Как ну, в смысле да? Вот я не боюсь этого сказать. Я поясню в каком смысле. Вот как Маркс внес Неоценимый вклад в теорию освобождения рабочего класса, открыв необходимость диктатуры патриата. Как Ленин внес свой неоценимый вклад в развитие марксизма, теоретически обосновав роль Советов как организационной формы диктатуры патриата. Ну, я уже сказать, не говорю о ленинском учении об империализме, о характеристике переходного периода. О его противоречиях. Это все, безусловно, вклад и Владимировича Ленина в теорию марксизма. Так и Михаил Осеевич внес такой вклад в теорию научного социализма, как раскрытие системы противоречия, развитие перерастания социализма в полный коммунизм. Это сокровищница марксистской марксистско-ленинской мысли. и это, сказать, что не вычеркнуть. А кто хочет вычеркнуть? Ну, может быть, враги рабочего класса хотят это вычеркнуть. А рабочий класс это, сказать, безусловно будет использовать. И в полной мере осознание того, что сделано в теории Михаила Васильевича наступит тогда, когда в повестку дня станет задача развития социализма в полный коммунизм. То есть эта задача... Для России еще пока перспективная задача. Но эту задачу невозможно будет решить, если не опираться на то, что сделано товарищем Поповым. И в этом смысле товарищ Попов находится в ряду идейных вождей рабочего класса. Это учредитель, и основатель, наряду с рядом других товарищей, партии, которая более последовательно проводила организационные принципы партии рабочего класса, чем это было в Коммунистической партии Советского Союза. Вот уже при учреждении Российской Коммунистической рабочей партии в ноябре 1991 года было записано, что в руководящих органах партии должно быть большинство рабочих. Поверьте, что даже среди делегатов этого съезда, учредительного съезда РКРП, Далеко не всем эта норма пришлась по душе, потому что они возрождали партию, которая должна была бы и их привести к решающей роли в партии, а, может быть, даже они надеялись на то, что и в государстве тоже. То есть хотели повторить вот всю эту историю с КПСС. К сожалению, и эта норма была еще недостаточно строга к, вот, к интересам тех, кто хотел бы, кто хотел бы, чтобы его рабочие узли коммунизма, Да, и мы знаем, что в РКРП вопреки вот этой норме, или точнее говоря, так трактовалась эта норма, что вот в составе руководящего органа большинство рабочих, а когда наступает время для голосования, рабочих всегда оказалось в меньшинстве, кто не доехал. Да, кто по каким-то причинам отсутствует, ну, что же, списочно, большинство рабочих в составе ЦК, но, ну кто-то доехал, те голосуют, а доезжали всегда интеллигенты, поэтому руководящие органы всегда принимали решения в РКРП при большинстве нерабочих. Вот с этим искажением такого коренного принципа было покончено, когда была учреждена Рабочая партия России, и вот в уставе Рабочая партия Россия Закреплена норма, что решение считается принятым руководящим органом, когда на момент голосования голосования в рамках этого органа присутствует большинство рабочих. В этом смысле, конечно, Михаил Васильевич действительно продвинул и организацию политического авангарда на новый более высокий уровень и продолжает действовать в рамках этого политического авангарда. Понятно, что сегодня рабочий класс еще не оправился от того исторического отступления, которое было связано с Хрущевской контрреволюцией. То есть, вот 60 лет еще, 60 лет шло это отступление, поэтому очень трудно снова собрать силы и развернуть наступление, в котором будут участвовать не сотни, не тысячи, а миллионы рабочих, и которые пойдут за собой миллионы нерабочих. Вот сегодня такой еще период, что, собственно, ну вот ограничивает масштаб практической деятельности товарища Попова. Но мы не сомневаемся, что придет время, когда рабочее движение снова будет переживать подъем. Что для этого сложатся объективные посылки, они уже складываются, поскольку речь идет о развитии российского производства спустя десятилетия его уничтожения. Это из и такого стихийного. Ну и складываются предпосылки для эволюционного подъема потому, что продолжает в своей деятельности и Стремится к развитию своей деятельности общественное мнение Рабочей партии России, который вот, действует Михаил Ильич Попов сегодня. И мы знаем, раз опыт становления товарища Попова как выдающегося борца за интересы рабочего класса, это опыт воспроизводимый, я имею в виду основные этапы, то Рабочие партии России будут появляться, и это не по наменению, сказать, небес, не по новению, волшебной палочки, но будут появляться, потому что они, они идут этим путем, да. новые люди, молодые люди, которые примут эстафету от Михаила Васильевича в качестве организаторов борьбы рабочего класса. Я вижу таких людей, это действительно люди, которые серьезно занимаются освоением марксистско-ленинской теории, изучает науку логики Гегеля, которые изучают марксистско-ленинскую теорию уже и по трудам Михаила Попова, поскольку партия издает собрание чинений Михаила Сеще Попова уже сказать, из пять томов электронном электронном виде. Два первых тома уже опубликованы, напечатаны в качестве книжек для библиотек, издательствами Ненавыского института экономики управления и права. И вот в такой работе теоретической они выковывают из себя сознательных борцов, а эти вот молодые товарищи, члены рабочей партии России, не рабочие, находятся в тесной связи с рабочими, потому что участвуют в заседании Российского комитета рабочих, помогают в составлении коллективных договоров рабочими на многих предприятиях России, то есть, вот они как раз и находятся в этом постоянном тесном общении с передовыми рабочими. С другой стороны, и сами рабочие тоже изучают теорию марксизма, ленинизма, поскольку они, я имею в виду рабочие, входящие в рабочую партию России, поскольку они обязаны учиться в Красном университете, это совершенно удивительный университет, где дают самые передовые научные знания в сфере общественных наук. И очень на товарищи рабочие учатся и растут в теоретическом плане. Здесь, может быть, даже есть некоторые соревнования. Да? Вот, кто утвердится в большей степени в качестве организатора борьбы рабочего класса? Мы понимаем, что у рабочих огромное преимущество в качестве борцов в том, что они как раз в гуще рабочих коллективов Борятся и действуют, да, у тех, кто помогает таким рабочим, огромный плюс, что они имеют возможность более последовательно заниматься теорией, у них больше свободного времени, но, тем не менее, эти люди дополняют друг друга и растет ядро тех, кто способны стать и уже становятся вожаками борющегося рабочего класса. Но из такого ядра, безусловно, выделятся люди, которые отличаются по силе воли и ума рычагам словами Маяковского, и, так сказать, возможно, вот утвердятся в качестве вождей рабочего класса в перспективе. Поэтому на вопрос, когда появится новый Ленин, мы не будем отвечать, сказать, указанием даты. Это вроде как астрологи по звездам, гадают. Но Здесь не надо гадать, здесь надо быть совершенно уверенным, что люди, которые идут по пути от формирования вождей рабочего класса, обязательно по этому пути дойдут, и когда класс поднимется, то, безусловно, обнаружится масса талантов, и организационных, и теоретических, и лучших из этих талантов найдут свои поприще в партии рабочего класса, Я совершенно убежден, что эта партия рабочего класса вырастет из рабочей партии России, и они выполнят задачу, лучшую из этих людей, задачу вождей рабочего класса. Поэтому мы можем быть оптимистами на этот счет, но это оптимизм не такой, который должен нас успокаивать и лишать побуждение к действию. А это оптимизм связан с тем, что нужно, товарищи рабочие и товарищи сознательные интеллигенты, всемирно укреплять и развивать рабочую партию России, в рамках которой вот эти мужаки рабочего класса себя и проявят. Спасибо за внимание.